Velkommen til andre episode av programserien Apostlenes Gjerninger. I forrige episode så kom vi til første kapitel, vers 8, og vi skal rekapitulere litt der og fortsette utover i dette spennende avsnittet. Og Øyvind, velkommen tilbake i studio. Takk for det. Fint å ha deg med. Eh, sist så, så satt vi jo og avsluttet med «Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere». Og dette kommer vi tilbake til i, i fortsettelsen. Og hele dette avsnittet handler jo om Jesu himmelfart. Og det var en forunderlig sak som skedde der når disiplene da så at Jesus ble tatt bort fra den. Hva skal ja. vi si om det? Jo, altså, Kristi himmelfart, det handler jo om Jesu tronstigning. Mm. Nå kan man diskutere om det skjedde noe mer i forbindelse med himmelfarten enn at denne 40-dagersperioden etter oppstandelsen avsluttes hvor han viser seg for disiplene. Mm. Men I hvert fall så handler det om at Jesus som sitter ved Faderens høyre hånd og inntar denne plassen igjen. Mm. Og eh, når han blir tatt opp til himmelen, så står det at en sky eh, tar han bort fra deres øyne. Hva slags sky, sky er det snakk om? Ja, eh, det er en vanlig sky. Det kan man lure på, men jeg tror at det ikke var en vanlig sky. Mm. Vi leser om dette med skyen mange ganger i både det gamle og det nye testamentet. Det var en sky som eh, omsluttet Moses når Gud viste sin herlighet for ham. Jesus på forklarelsens berg, mm. der står det at en sky kom, og ut av skyen hørte man en røst. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Mm. Så jeg tror at dette er en sky som handler om Guds herlighet. Jesus går tilbake til sin herlighetstilstand, eh, og dette symboliseres ved denne skyen. Hva var det noen navn på den skyen da, siden den er så spesiell? Ja, man eh, taler om Guds herlighetssky. Ja. Eh, Shekinah er noe uttrykk som gjerne blir brukt ja. av, av jødene. Men det som videre er veldig interessant, mm. det er at eh, når Jesus er tatt bort fra dem, eller blitt usynlig for dem, for mm. å si det mer på den måten, ja. så uh, er det to engler, åpenbart, ja. som uh, taler til dem og ja. sier at uh, han skal komme tilbake uh, på samme måten. Og uh, hvis vi leser i, ja, i uh, 1. Thessalonika, brev kapittel 4, vers mm. 13-18, mm. står det at vi skal rykkes opp i skyer og møte Herren i forbindelse med at Jesus kommer igjen og de døde skal oppstå. Og da kan man jo lure på, må det være skyet den dagen Jesus kommer igjen? Men jeg tror at det ikke er vanlige skyer der heller. Jeg tror at også det handler om dette med herlighetsskyen. Herlighetsskyer, at vi skal herliggjøres, og at det symboliseres eller uttrykkes også gjennom dette uttrykket skyer, rykkes i skyer opp i luften. Ikke som Jesus, som Eh, vårt forbilde og eh, vår stedfortreder blir tatt opp, ja. og en sky tok han bort, mm -hmm. så skal det også skje likedan med oss når vi skal rykkes opp, vi som lever, som ja. Paulus eh, sier det når, når Herren kommer tilbake. Ja. Og uansett om det er skyer eller ikke, den dagen, for å si litt om det, så, så er det jo så mange som blir bortrykket, så blir jo skyer av mennesker, altså mengder. Ja, hvordan dette vil arte seg, det, det skal vel vi kanskje være forsiktige med å uttale oss for skråsikkert om. Mm. Eh, men det som i hvert fall er sikkert er at det er noe som vi virkelig skal få lov å se frem til. Ja. Men du nevnte at det, 
englene sa på samme måte som han blir tatt opp, så skal han komme ned. Er det bokstavelig ment på oljeberget der, tror du? Altså, nå finnes det ulike forståelser av dette med Jesu gjenkomst. Og det må få lov å finnes ulike forståelser, fordi vi skjønner ikke fullt ut. Men det som er en veldig vanlig forståelse, og som også er min forståelse, er at Jesus kommer igjen i flere etapper. Han kommer igjen for å hente de som tror på ham, og da skjer det en opprykkelse, men da kommer han ikke synlig tilbake. Men så skal han senere komme synlig tilbake og gjøre slutt på ondskapens rike gjennom antikrist, som oppenbaringsboken beskriver for oss, og opprette sitt fredsrike. Og da kommer han synlig tilbake. Og det er det kanskje som vi da relaterer til det som står her? Ja, eller det kan jo være at det relateres til begge deler. Og Jesu gjenkomst, som også kan skje i flere etapper. Hovedsaken er at han kommer igjen. Så står det at denne her er en sabbatsreise fra Jerusalem. Hva er en sabbatsreise for noe? Jo, det var noe som de hadde regnet ut. Hvor langt kan man tillate seg å gå på sabbaten? Og det var cirka en kilometer. Så ut dit så var det cirka en kilometer fra Jerusalem. Var det så strengt? Ja, de tolket jo ganske strengt fariseerne. Men... Samtidig er det tale om Betania, og den lå noe lenger på østsiden, to og en halv kilometer utifra Jerusalem. Men her er Jesus mer på toppen av oljeberget, og da blir det en kilometer tilbake. Det neste avsnittet, der skal vi høre litt om at det ble valgt en ny apostel, og vi skal høre litt om det, for under marsjen i Markus-evangeliet så vet vi også at det var en som ble vekk, og det var jo Judas Iskariot. Og nå skal vi gå inn igjen i teksten, så skal vi høre litt om hva den sier om akkurat dette her. Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt sammen og var utholden i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. I de dagene sto Peter fram blant brødrene, det var samlet en flokk på omkring 120, og han sa, «Brødre, det skriftordet måtte bli oppfylt som den hellige ånd foruttalte ved Davids munn om Judas, han som ble veivise for dem som grep Jesus. Han var jo regnet blant oss og fikk del i denne tjenesten. Han kjøpte en åker for den lønnen han fikk for sin ugjerning. Så styrtet han hodestups ned og revnet.» og alle innvollen hans sveltet ut. Dette ble kjent for alle som bor i Jerusalem, og de kaller åkeren på sitt eget språk Hakeldama. Det betyr blodåkeren. For det står skrevet i salmenes bok, «La hans bosted bli øde, og la ingen bo der». Og videre, «La en annen overta hans tilsynsembete». 
Derfor bør en av de menn som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, like fra han ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp fra oss, en av disse menn bør sammen med oss være vittne om hans oppstandelse. Så stilte de fram to, Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias. Og de ba og sa, Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt, til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted. Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Mattias, og han ble regnet som apostel sammen med de elve. Ja, her er vi inne på noe spesielt. De som gikk tilbake til byen, var det en, for å si det sånn, en flokk med utslåtte apostler som gikk tilbake til det som her blir kalt Øversalen? Nei, vi får jo ikke inntrykk av det når vi leser det som skjedde her. Etter Jesu død på korset, så var de jo i høyeste grad nedslått. Men etter at de hadde møtt Jesus som oppstanden og hadde hatt 40 dager med oppenbaring av ham og møtt ham, og dette med himmelfarten har skjedd, så er det tydeligvis annerledes. Han har gitt dem et løft om at en helion skal komme over dem, og de vender tilbake, slik som han har sagt, for de skulle vente i byen, det vil si Jerusalem, inntil dette løftet om den helion går i fyllelse. Og vi leser da at de var i bønn på den øvre salen. Ja, hvor var det igjen? Er det noe sted vi kan stedfeste i dag? Vel, hvis man reiser til Israel og Jerusalem, så vil det bli utpekt et sted i Jerusalem hvor man sier at den øvre sal var. Men det kan man nok ikke si med sikkerhet. Det kan ha vært stedet hvor Jesus spiste påskemåltidet, eller det stedet hvor Jesus oppenbarte seg for dem etter oppstandelsen. Eller det kan til og med være det huset, som ble eid av mor til Johannes Markus. Vi leser om det i kapittel 12 i Apostlenes gjerninger. Det var et stort hus hvor de kunne samles. Men her må man mer bare spørre og gjette. Men det var i hvert fall et sted, uansett hvor det var. Det står at de holdt sammen. De var midt en sammensveis av gjeng. Ja, og de gjorde som Jesus hadde sagt var i bønn. De ventet på at løftet om den helion skulle gå i oppfyllelse. Og hvem var det som møttes? Jo, det var jo de elve apostlene. Judas var borte. Det var blant annet Maria, Jesu mor og noen andre kvinner. Og dette er siste gangen vi leser om Maria, Jesu mor i det nye testamentet. Siden er hun ikke nevnt. Og som denne bibelforskeren F.F. Brus påpeker, det er det siste gangen hun er nevnt i det vi kan virkelig regne for historiske skrifter. Vi vet egentlig ikke mer hva som hendte med henne. Men ut fra tradisjonen så fortelles det at hun var i Efesus sammen med apostelen Johannes. Og Jesus sa jo da han døde på korset til Johannes, der er din mor, og til Maria, der er din mor sønn, så Johannes skulle ta hånd om henne. Og vi vet at Johannes var i Efesus, 
og efter all sannsynlighet og ut fra hva tradisjonen forteller, så døde han der. Og da er det jo veldig trolig at også Maria var i Efesus sammen med han. Ja, akkurat. Vi ser jo her i det neste verset der, i vers 15, at Peter nå står fram blant brødrene. Det er en annen Peter vi ser her. Det er det. Han har fått frimodigheten tilbake etter at han har fått Jesus tilgivelse for hans fornektelse. Og han går inn i den rollen som han var tiltenkt. Og han tar opp det med at Judas er borte. De er ikke lenger tolv som de skulle være. De er elve. Og han foreslår at de skal foreta loddkasting. Det var jo en gammeltestamentlig praksis som man kan lese om i Moseloven. Og de stiller fram to personer som vi ser her, og så kaster de lodd. Og Herren kjenner hjertene, så de stod der på at Herren gjennom loddkasting skal utpeke hvem som skal være Judas, forræderens etterfølger. Hvorfor var det så viktig å være tolv? Det var en symbolikk i det med tolvtallet, for det var tolv stammer i det gamle Israel, og nå dannes det nye Guds folk, og disse tolv disiplene, eller tolv apostlene, kan vi si gjennom tolvtallet representerer det nye Israel som følger opp det Israel som vi har i den gamle testamentlige tid. Og så har man jo også stilt spørsmålet, var de litt for raske her? For dette med loddkasting, det leser vi ikke om etter at en helgjon har kommet på pinsedag. Poenget er mer at man skal lytte til en helgjon, la seg lede av den helgjon, stole på at en helgjon gir visdom til å velge rett, og ikke la i gråsøyne kanskje tilfeldigheter råde som gjennom loddkasting. Vi kan i hvert fall merke oss at dette er siste gangen de gjør det på den måten. Men nå er jo dette her litt før pinsedag, at den beskrivelsen finner sted, er det ikke det? Det er før pinse. Er det sånn å forstå da at de brukte på en måte det gamle testamentlig helt fram til den dagen den hellige ånd kom? Ja, det gjør de jo i hvert fall på dette området her. Men nå er det det å si til spørsmålet om de gjorde feil. Man har nemlig lurt på om Paulus skulle vært den tolte som Jesus oppenbarer seg for. Men på den annen side så er det slik at det som var kriteriene som vi leste om her, nemlig at de var øyenvittner til Jesus mens han gikk på jorden, til hva han sa og hva han gjorde, pluss at de skulle være øyenvittner til hans oppstandelse, så kan vi si at de kriteriene kunne ikke Paulus oppfylle. Han var ikke øyenvittne på den måten som for eksempel Peter og Johannes var det. Så derfor er det nok riktig at de måtte velge en som nettopp kunne være øyenvittne og oppfylte de kriteriene. Men han som ble valgt, vi hører i grunnen ikke så mye til han etterpå. Nei, men vi hører heller ikke til de andre heller. For Lukas konsentrerer seg om Peter, Jakob og en annen Jakob, nemlig Jesu bror og Paulus. Så han har fokuset når det gjelder de begivenhetene han skildrer på disse personene. 
Ja, vi er kommet til kapitel 2, Øyvind, og jeg skal lese de fire første verser, for det er jo sånne kjerneverser som vi kommer til å bruke litt tid på. Og da pinsefestens dag var kommet, står det, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale. Dette var en selsom opplevelse. Dette var spesielt. Ja, dette er jo det som skjer på pinsedag. Det som Jesus har lovet at den hellige ånd skal komme over dem og gi dem kraft. Og dette uttrykket pinse, det går jo tilbake til det greske ordet «pentekoste». Derav har vi ordet «pinse» på norsk, «pentekost» på engelsk. Og dette ordet henger igjen sammen med det greske ordet «pentekostos», som betyr «femtigjenne». For pinsedag ble feiret 50 dager etter at påsken var ferdig. Og nå holdt jo jødene sabbatten som helligdag. Så dagen etter sabbatten, det vil si for oss søndag, begynte man å regne 50 dager frem, og da kom man til den 50. dagen. Og ut fra sadukeene som presteskapet i Jerusalem tilhørte, så la de dette til ut fra sin regnemåte en fast ukedag, nemlig det som for oss er søndag. Så derfor falt pinsedag på søndag samme ukedag. Og denne festen var en fest som vi kan lese om i Moseloven. Den ble kalt for førstegrødens fest, eller ukefesten. Ukefesten fordi at syv uker skulle gå etter påske. Og det var samtidig en dag hvor de frembar førstegrøden av vetehøsten. Hva er det for noe? Hva for noe? Vetehøsten? Førstegrøden? Jo, altså det det første av det man høster inn, som man da bringer som et offer til Gud. Og det var det som man gjorde da på denne ukefesten, eller førstegrødens dag. Og pinsedag var en dag som ble feiret da, altså dette med ukefesten, ut fra den gamle pakts språkbruk, ble feiret på en måte som samlet jøder og de som dyrket jødenes gud rundt om fra Romeriket og mange andre steder, sånn som vi senere skal se. Men før vi kommer så langt, disiplene var på denne dagen samlet på samme sted. Og hvor var det? Ja, hvor var de nå? Ja, det kan vi lure på. Hus, det kan ha vært templet, det er en mulighet. Eller det kan ha vært et hus, for eksempel, der hvor de var samlet i bønn på den øvre sal, som igjen er flere mulige forklaringer på. Eller når ånden har kommet, så kan de også ha gått til templet. Fordi at dette fikk en veldig oppmerksomhet, som vi senere skal se i det samme kapitlet. Så dermed må jo de tusenvis av mennesker som samler seg på en eller annen måte kunne registrere at her hentet det noe veldig usedvanlig og oppsiktsvekkende. Ja, det står jo at det kom en lyd. Kan den lyden ha vært så sterk at det var ikke bare de huset som hørte det, men hvis de var i et hus? 
Men at den lyden var så sterk at omgivelsene hørte faktisk den lyden også? Det kan ha skjedd. Eller så var det det at de senere begynte å forkynne på språk som de selv ikke kunne, og som tilhørende forstod, og noe som vakte en veldig oppsikt. I hvert fall dette med vind, det går jo tilbake til det gamle testamentets tid. Vi kan lese om i Ezekiel 37, hvordan Ezekiel skulle profetere til en rekke døde ben, og de skulle komme tilbake til livet igjen, og der var det en vind som blåste da det skjedde. Likeledes kan vi tenke på Nikodemus som snakket med Jesus, og Jesus sammenligner ånden med vinden. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Så dette er bilder som brukes på dette med ånden, og så i tillegg ill, illtunger. Og ill brukes også i høyeste grad som et bilde for det som har med Gud å gjøre. Vi kan tenke på Moses som så den brennende tornebusken i ørkenen, eller dette dramatiske som skjedde på Karmens fjellerprofeten Elias utfordret Baalsprofetene, og det falt ill fra himmelen og brant opp offeret og alterne, slik som Elias hadde sagt. Det må jo være noe symbolsk bak dette med ill. Hva ligger i det egentlig når det står i forbindelse med hellig ånd, eller Gud, som du sier også i det gamle testamentet? Er det noe spesielt som vi bør tenke da, når denne illen kommer til syne, som i den brennende tornebusken nå, som Elias opplevde? Vi kan i hvert fall konstatere at Gud oppenbarer seg blant annet gjennom ill, og ill har jo en veldig sterk effekt, har med energi å gjøre. Og når vi kommer til pinsedag, så tror jeg vi kan se noe veldig symbolisk, nettopp i dette med ildtungene som kom over dem. For Jesus hadde sagt, den hellige ånden skal komme over dere og gi dere kraft, og dere skal være mine vittner. Altså de skulle bruke sin tunge. Så vi kan si at deres tunge, rent fysisk, skulle bli som en ildtunge. Altså deres ord skulle bli ladet med ild. Gud skulle bruke deres ord. Deres ord, som kanskje menneskelig sett var fattige, til og med kanskje famlende, skulle likevel Gud bruke, slik at deres ord var fylt av kraft. Deres ord skulle røre ved menneskehjerter. Så gjennom vittnesbyrdet, gjennom at de fortalte om Jesus, så skulle den hellige ånd virke. Og det er jo det vi har sett, både i den første kristne tid og senere opp gjennom historien, hvordan dette har skjedd, hvordan mennesker har blitt berørt av ordene om Jesus. Dette skulle den hellige ånd brukes, og slik sett så ble deres tunge en ildtunge, deres ord ladet med ild. Dette med ild vet jeg, jeg har vel lest noe om at det har en klar rensende effekt. Er det noe her at vi kan si at når disiplene står fram, så har det med evangeliet, men det er også en rensende effekt. Kan vi dra det dit hen? Det er en side ved det. Men vi kan si at ilden symboliserer ulike sider. Rensende siden er nok en av sidene. Og det er jo forunderlig. Det må jo ha vært forunderlig når de så disse tungene kom og delte seg og satte seg på hver enkelt. Hva ligger det i det at det er på hver enkelt? Ja, det handler jo om at Gud vil bruke hver enkelt av dem. Det er ikke bare én person, men alle av dem. Og slik er det for oss i dag også, at Gud ønsker å bruke oss alle sammen. Hver enkelt av oss er kalt 
til å være vittner for Jesus. Det er ikke bare noen få utvalgte, men en vær som tror på Jesus er også kalt av Jesus til å være et vittne for ham. Gud ønsker at vi hver enkelt skal få lov å være redskaper for ham. Og det er ikke noe vi skal få gjøre i egen kraft, vi skal få lov å gjøre det i hans kraft, med hans utrustning. Så det er jo dette fantastiske som pinsen handler om, som den helgjordens komme handler om. At vi skal få lov å bli brukt av Gud på tross av vår svakhet, og bli brukt av Gud på vår mangel på den ene og andre måten. Svake, skrøpelige mennesker ønsker Gud å bruke, og Gud skal få virke gjennom oss. Så derfor blir det ikke vårt verk, det blir Guds verk gjennom oss. Det blir det siste vi rekker i denne episoden, Øyvind. Og til deg som har følt med, så takker vi bare for at du har vært med oss i denne episoden nå. Og så ønsker vi deg tilbake neste gang.